2: Les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas Que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida Tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes como cada jueves Este espacio, este programa Pues tenemos la bendición de nuevamente estar reunidos Para que este sea un camino de ida y de vuelta Y que todo lo que podamos hacer, pensar, decir Sobre todo en este ratito de compartir, en este ratito de vida Sea para mayor gloria de Dios que ese sea el propósito de todo cuanto hacemos, igual que todos nuestros compañeros en Radio Católica Mundial, que el esfuerzo diario justamente se centra en ese propósito. Que quienes escuchen sean alcanzados por la gracia como somos alcanzados cada día por la misericordia del Señor. Que así sea entonces y esta tarde de jueves ya... Pasamos la mitad de febrero, ya próxima, la próxima semana habremos terminado el segundo mes del año y pues estamos en la primera semana de cuaresma, justamente, en este caminar de preparación para la Pascua. Y es una oportunidad extraordinaria para revisar el camino de nuestra vida y, desde luego, poner en el centro de ella a nuestro Hacedor, a nuestro Creador A nuestro Padre que nos ama De manera incondicional Y de manera siempre Siempre permanente Así que aprovechando este ratito De compartir, hoy nos saludamos A nuestros amigos allá en los cuarteles Generales de Radio Católica Mundial Pedro Quiles allá y a Douglas Archer Allá en las oficinas Centrales de Radio Católica Mundial Muchas gracias por este trabajo que realizan Que hace posible que nuestra señal Se enlace a la de WTN, Radio Católica Mundial, y se difunda en a través de las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y desde luego en las plataformas digitales alrededor del mundo. Y de esa forma eh, se alcanzan lugares insospechados, de manera que ni siquiera de verdad podemos medir o cuantificar. Es una cosa que, como dice San Pablo en la Carta de los Efesios, difícilmente podemos pedir o imaginar, porque él es, el señor es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Bueno, y aquí en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán, agradecemos a César Carreño también el manejo siempre oportuno, siempre profesional de los controles para que, repito, nuestra señal se enlace a la de EWTN Radio Católica Mundial. Muchas gracias, César, y bueno... Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador de este espacio, Jairo César Olivo. Bienvenido, Jairo.
1: Mi querido Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño desde Guadalajara, Jalisco, México. Como siempre, es un placer, mi querido amigo Juan Carlos. Es un honor estar contigo y con toda la audiencia maravillosa de EWTN, mis hermanos. ¿Qué quieren que diga? Pues que Dios los bendiga.
2: Pues esa es la rúbrica, decimos siempre, a veces a lo mejor que ya nos conocen, ya ah, van a decir lo mismo, sí, pero de corazón. sale sí, de sí. No, 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 es una bendición este regalo de compartir los micrófonos, Jairo, y pues qué bendición, es que les platico ahí le chismeo que Jairo tenía un compromiso y estuvo que correr aquí un poquito para estar con nosotros esta tarde, pero aquí bendito sea, señor que llegó a tiempo Aquí estamos querido. y no nos
1: vamos Aquí estamos <risa> y dos. no nos vamos, de dos en dos nos llamamos Eso, de <risa> dos en dos nos
2: llamamos Platícales un poquito antes de dar los teléfonos A ver, yo les doy los teléfonos Pero platícales este, que es de dos en dos Así nada más para que los que todavía no lo conozcan Pues adelante, los vayan conociendo este Esta iniciativa pues, tuya, Jairo
1: De dos en dos es una comunidad digital En la que queremos evangelizar Las plataformas eh, digitales a través de la consagración a María, hacemos grupos de consagración en WhatsApp y cada 33 días pues vamos haciendo esta consagración según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Ya digitalizamos los textos, los tenemos en audio para que la gente que eh, está trabajando pues pueda trabajar y escuchar el audio o las personas que no puedan eh, tener este tiempo de sentarse y leer todo el texto pues puedan escucharlo a través de un video de YouTube. Y ya después de esa consagración, pasamos a ser intercesores, vamos intercediendo por las distintas necesidades que tiene tienen todos nuestros hermanos que están en Internet, hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que tiene eh, muchos, muchas situaciones, entonces intercedemos por cada una de ellas, Juan Carlos.
2: Pues maravilloso, este, Jairo, de verdad que esas iniciativas pues, son mociones que el Espíritu Santo va poniendo en el corazón de cada uno de sus fieles y desde luego con ese amor tan grande que tienes a nuestra Madre a nuestra Señora desde luego que es, es la rúbrica la rúbrica de, de tu trabajo pastoral oye este doy los teléfonos y presento a nuestro invitado de lujo que tenemos esta tarde Jairo va eh, pues, queridos amigos, estamos a disposición de ustedes, siempre nos da mucho gusto saludarles y mandamos un saludo muy, muy cariñoso a Vicente allá en Sacramento, California, y a Humberto en Idaho, y a Eleazar allá en la ciudad de San Antonio, si mal no recuerdo, y también, desde luego, a nuestro amadísimo Pedro allá en Contamana, en la selva amazónica, en Perú. Así que, que son personas muy asiduas a, a la comunicación y personas que pues hemos querido de una manera especial por ese cuidado que ponen en escucharnos. Bueno pues para que pueda seguir agrandándose esta familia y sus contactos. Llámenos, llámenos desde los Estados Unidos marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes nuestro correo electrónico Alianza de Vida mxgmail.com. Visite nuestra página de Facebook, AV Hombres Católicos en Vivo, y a disposición de ustedes también los podcasts de nuestros programas desde hace ya bastantito tiempo colgados ahí en Spotify para ustedes, para que por favor nos visites y por alguna razón no puedo sintonizarnos en su momento, pues ahí están, a disposición de ustedes estos podcasts. Ahora sí, habiendo dicho todo lo anterior, queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde que no es otro sino Luis Eduardo Olvera Martínez de Castro. Luis Eduardo cuenta con una trayectoria académica sumamente eh, impresionante, una formación muy sólida. Eh, él es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, eh, de, en Campus de México. Y la maestría en Administración de Empresas también, por la misma universidad una universidad muy prestigiada en la República Mexicana que desde luego que es de las más conocidas a nivel internacional también eh, Luis Eduardo ha tenido una trayectoria desde 1986 ha trabajado en áreas operativas, en áreas financieras y administrativas, en diversas empresas internacionales y también locales como Procter Gamble de México, en Gillette, en General Motors Company, en Crisoba, en PepsiCo, en CableNet International, Grupo Industrial Alce y XL Automotive. Y, pues, por si eso no fuera suficiente, Luis Eduardo es fundador y director de Empresa Responsable. Es una empresa que, desde luego, tiene como meta dotar de un perfil más humano a las empresas. Es presidente y fundador de Misioneros en el Mundo del Trabajo y también es fundador y director del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, AC, y de su unidad de inspección para la norma NOM 035 STPS 2018. Es coordinador general de la Pastoral del Mundo del Trabajo de la Arquidiócesis de Toluca y también es fundador y director de la estación de radio Red San José en la frecuencia 106.9 en el Valle de Toluca. Es conferencista, es líder empresarial en este en esta parte, pero no cualquier tipo de empresa. Es una visión afincada en la doctrina social de la Iglesia y desde luego con una mirada profundamente evangélica y evangelizadora de la vida. Como en su parte familiar, es un Papá es, que es un hombre casado y es padre de cinco hijos. Entonces, pues desde luego que es un perfil sumamente interesante, Luis Eduardo. Te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por reservar un ratito de tu tiempo para estar con nosotros esta tarde. Bienvenido.
3: muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un
2: honor poder estar con ustedes. No, pues ya con esto que en esta trayectoria tan amplia, tan... Eh, pues admirable, yo diría, pues nos da mucho gusto de verdad que entre tantas ocupaciones hayas hecho un campito para, para estar con nosotros, ¿no?
3: No, eh, para nada. Esto todo es, todo es gracia, todo es obra de Dios en realidad y con muchísimo gusto.
2: Bueno, pues Jairo, vamos a platicar con Luis Eduardo sobre los cuatro pilares de liderazgo con sentido humano. Hemos escuchado... Eh, que el liderazgo se ha puesto como uno de los temas, eh, unos trend topics, como le llaman, unos temas de moda, pero el liderazgo al estilo de Jesús es desde luego la marca de un liderazgo diferente, un liderazgo que se, insisto, se ancla, se cimenta en la visión humana que hace que los trabajadores, los generadores de la riqueza, desde luego tengan un lugar muy importante en el campo de la producción. Y hemos siempre dicho, Luis Eduardo, que a veces en este mundo, que con frecuencia tremenda, pareciera que importa más la miel que las abejas, y que importa mucho más eh, servirse de la persona que servir a la persona, y que el trabajo desafortunadamente ha perdido esa eh, faceta de una parte que, que complementa y que humaniza a la persona para simplemente apoderarse de su fuerza de trabajo y reducirla a una herramienta más de producción. ¿no? Eh, antes del de tema, de que está muy interesante esto, este, quisiéramos conocerte un poquito más. Platícanos quién eres, aunque yo he leído este esta semblanza tuya, desde luego no es suficiente platícanos cómo llegó a tu corazón este deseo de servir al Señor de servirle en la empresa en el mundo del trabajo y de esta manera tan, tan especial adelante por favor Luis gracias pues, eh,
3: pues todo es un proceso de conversión eh, ya desde hace unos 25 años que eh, un amigo me invitó a, a conocer a la Virgen María en Medjugorje. Y eso para mí representó un cambio en la visión de mi vida. Eh, un cambio porque me decidí a tener fe, a no querer explicar todo con la razón. Eh, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Fe y Razón, Fides ratio. y dice que la fe y la razón son como dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Entonces, pues yo solo usaba mi razón y mi fe estaba ausente. Entonces, cuando fui a este viaje, pues me decidí a tener fe y a complementar mi razón con la fe, o a iluminar mi razón con la fe. Entonces, pues ahí empezó este trayecto el miedo de conversión, eh, eh, al principio, pues, tal vez no muy centrada, no muy equilibrada, pero después, encontrando un equilibrio y sobre todo una fe eh, sólida, cimentada, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, principalmente en el rezo del Rosario. Entonces, así fui avanzando, y un buen día estaba trabajando en uno de las empresas que mencionaste, y pues yo veía que realmente no se respetaba la dignidad de la persona en el mundo del trabajo. Eh, era como muy agresivo el, el, el ambiente en casi, bueno, la mayoría de las empresas. Y, y que también veía como por no respetar la dignidad de la persona, se afectaba la rentabilidad de las empresas. Pero no se podía ver esto en los estados financieros, porque un el estado financiero solamente nos enseña los ingresos y los gastos. Pero esto no era un gasto. El hecho de que una persona no estuviera comprometida, no estuviera dedicada al trabajo, no tuviera amor al trabajo, eso no se podía ver en un estado financiero, porque básicamente eran oportunidades que se perdían no tanto eran gastos o costos, sino oportunidades perdidas. Y un, un día un compañero de trabajo me dijo que le podía haber ahorrado mucho dinero a la empresa en una negociación, pero que no lo había hecho porque que no estaba contento con la empresa, porque lo trataban muy mal. Entonces, ahí estuvo muy claro también que la empresa había dejado de ganar Dinero, o a, había dejado de ahorrar una buena cantidad de dinero por no respetar la dignidad de la persona. Que ya tenía yo la certeza de que algo se debía de hacer. También esto fue algo que Dios me puso en mi corazón. Que algo podía yo hacer. Y que si yo no lo hacía, pues nadie iba a hacer eso por mí. De promover el respeto a la dignidad de la persona en el mundo del trabajo que tenía esta emoción esta certeza de que yo podía hacer algo no sabía exactamente cómo pero sabía que yo podía hacer porque tenía la fuerza que Dios me estaba dando ese llamado entonces ya con esa certeza y con esa emoción un día llegó a mí a mis manos la encíclica del Papa Juan Pablo II solicitud redes sociales uh -huh. ...que habla de la labor social de la iglesia... ...y me encantó esa encíclica... ...cada frase, cada palabra... ...cada párrafo... ...todo era hermoso... ...todo era un tesoro que yo decía... ...esto hay que darlo a conocer a los empresarios... ...esto es el secreto... ...esto es el secreto... ...esto es lo que él estaba buscando... ...para poder promover... ...el respeto a la dignidad de la persona... ...y también promover su desarrollo... ...humano, integral... Y solidario. Entonces, eso habla la y la verdad, pues me encantó. Y ahí dije, pues esto hay que darlo a conocer, y empecé a hacer una guía, una guía para que los empresarios pudieran cumplir con esa guía. Claro, no lo hice yo solo, ya me auxilié de otros amigos empresarios católicos. Y uh, pues no quiero hacer este cuento muy largo, pero fui con un obispo. Que era el titular de la pastoral social de la, de la Conferencia Episcopal Mexicana. Era presidente de la dimensión social de la Conferencia Episcopal Mexicana. Uh -huh. Él no me conocía, pero tampoco lo conocía a él. Me pedí una cita y me la dio, sin conocerme. Me presenté con él, le expliqué lo que estaba haciendo y se emocionó y dijo. ...me gusta mucho que alguien esté trabajando en este tema... ...¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que la iglesia te avale para que los empresarios quieran... ...empezar a trabajar con esta guía? Y pues, me dio la respuesta... me dije que sí... ...me pidió que me esperara dos semanas... ...para que pudiera revisar esos documentos... ...y a las dos semanas le mandó una carta diciendo que sí... ...que todo lo que estaba ahí estaba en línea con la doctrina social de la iglesia y que también deseaba que los empresarios implementaran esa vía que hoy se llama la norma crece. Entonces, la norma crece de calidad humana y responsabilidad social está basada en la doctrina social de la Iglesia. Ya estamos en la sexta versión. La verdad es que es un estándar que ha venido evolucionando mucho y con la ayuda de muchísima gente, y ha dado muy buenos resultados. Y entonces pues eso eso fue lo que me impulsó, eso fue lo que me hizo dedicarme a lo que estoy dedicándome ahora y hemos desarrollado pues varias soluciones para que las empresas puedan eh, pues aterrizar estos principios éticos de y la, angélicos de la doctrina social de la Iglesia. Quizás no siempre le vamos a llamar así porque en el mundo del trabajo pues hay una diversidad de creencias y, y, y formas de pensar. Entonces, pues a veces no podemos llegar con la bandera de que somos católicos. Pero sí es, es cierto que siempre debemos de llevar a Dios en nuestro corazón. Y, y, con, y como dijo San Francisco de Asís, pues vamos a evangelizar y si es necesario, hablamos. Entonces...
2: <risa> Sí, es cierto.
3: Realmente es con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, con nuestro cariño y claro, con las herramientas y las soluciones que hemos desarrollado que no contradicen en nada a la doctrina social de la iglesia, al contrario, la promueven inclusive con las mismas palabras. Así es que esa es la manera en que estamos trabajando en las empresas con varias organizaciones y con varias soluciones.
2: Pues eso es verdaderamente un camino muy sorprendente, Luis Eduardo. Vamos a hacer un corte y ahorita que regresemos, vamos a pasar de este testimonio tuyo que nos acabas de dar en una forma tan sintética, tan breve, a esta aplicación, esta puesta en marcha en la vida a través del liderazgo, ¿sí? Y pues siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, Los Cuatro Pilares de Liderazgo con Sentido Humano, que es la aportación que, sobre la que girará esta parte del programa, la parte central del programa, con nuestro invitado Luis Eduardo, Perdón en esta tarde de jueves, la, el último jueves de este mes, ya el próximo jueves, ya estaremos en el mes de marzo con la bendición de Dios. Jairo, ¿por qué es importante que un cristiano sepa que puede ser un líder y cuando se da cuenta, cómo puede crecer en el liderazgo, Jairo César.
1: Juan Carlos, pues lo aprovecho también para darle la bienvenida a nuestro invitado, Luis Eduardo. Bienvenido, qué honor, qué gusto. He estado escuchando y me quedo, mira, con la boca cerrada. Luis Eduardo Olivera, bienvenido y enganado por estar contigo. Gracias, Jairo. Pues yo... Yo creo que es importante que los cristianos sepamos que somos líderes. ¿Por qué? Porque es la verdad. Dice Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad. Y es que a los cristianos se nos observa. ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no hacemos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué consumimos? ¿Qué opinamos? Somos el centro de opinión, ¿verdad? Eh, fuera de cualquier egoísmo, pero es cierto, ¿verdad? Se nos consulta y constantemente se está atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en la verdad. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y los que ostentamos llevar el nombre de cristianos, los que seguimos nuestra iglesia católica, pues debemos de caminar a la luz de la verdad y ser esos líderes que nos lleven, nos lleven precisamente hacia esos pasos evangélicos que aterrizan precisamente a través de la doctrina social de la iglesia. Me encanta, me encanta, eh, mi querido Luis Eduardo, que, que, que hayas transmitido este amor de la iglesia al trabajo que tanta falta nos hace, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar en muchas empresas, incluso eh, dentro de nuestra iglesia. Y bueno, pues, es importante que se impregnen de la, de la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces, por ignorancia, a veces porque es más cómodo irnos por otros atajos, se deja a un lado esta doctrina social. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para seguir caminando en la verdad y sobre todo para respetar la dignidad del ser humano. Esto es muy importante y bueno, me, me, me da mucho gusto y me emociona muchísimo.
2: Muchas gracias Jairo, pues también Jairo es un eh, una persona muy dedicada a llevar a la vida, a la vida cotidiana, el mensaje de, de, del Evangelio y este compromiso que representa hacer los ajustes necesarios para que nuestra conversión sea efectivamente una lámpara que confirme que la luz de Jesús puede brillar en cualquier ambiente. ¿no? La luz más tenue es capaz de ahuyentar a la oscuridad más densa. Pero si un líder está tocado con esta eh, necesidad de llevar a otros este sentido humano de liderazgo en el servicio y en el servicio efectivo, en el servicio real en lo cotidiano, desde luego que el impacto será más profundo para el cambio, la modificación de las estructuras en las que nos encontramos. Antes de que nos platiques de, de liderazgo y esta visión que has desarrollado a lo largo de los años, porque insisto, hay muchas visiones de liderazgo y las estanterías de las librerías, Luis Eduardo, están llenas de libros sobre liderazgo, pero no sí. necesariamente el liderazgo al estilo de Jesús, sino un liderazgo que busca Posicionarse por encima de otros, porque pareciera que el amor al poder, muchas personas lo consideran por encima del poder del amor. no Y cuando nosotros sí. nos damos cuenta de que ser líder es ser el servidor de todos, hacerse el más grande significa hacerse el... Servidor máximo de los demás, entonces las cosas van cambiando y dando un giro copernicano, ¿no? Antes de que nos platiques este esta propuesta que, desde luego, que ya a lo largo de los años has estado promoviendo en diversos foros, y, y, y entiendo que ya con pues bastante éxito, todavía un camino larguísimo por recorrer por la, la realidad de la empresa, particularmente en países como México. Pero, eh, ¿cómo fue tu salto? Tu salto de enamorarte de, 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 de Jesús. En una experiencia en Medjugorje nos platicabas, pero cómo fue de decir, este encuentro, esta fe, no debe quedarse eh, de manera, no debe ser una fe intimista, no debe ser una fe que se quede nada más guardada para el domingo, sino que debe abarcar ya desde ahora mi compromiso con los más necesitados en y los más olvidados con frecuencia en el mundo de la empresa del trabajo. ¿Cómo fue esa conexión, Luis Eduardo? Bueno,
3: pues eso todo, señor, te, yo, tengo que darle todo el crédito a Dios porque es un llamado. Eh, tengo, te voy a explicar, tengo un hijo o tratar de explicar. Tengo un hijo que ahorita este quiere incorporarse a, a misioneros en el mundo del trabajo Que es una asociación que tenemos Para llevar la doctrina social En la iglesia Pero a los más necesitados A los más vulnerables En el mundo del trabajo Ahí trabajamos con personas Que, este, que, que están en los cruces de las calles Vendiendo chicles Haciendo malabares O pidiendo limosna Y ...con gente que no tiene trabajo... ...y proyectos de economía solidaria, etcétera... ...pero yo le digo a mi hijo... ...mira, esto es... ...lo que yo tengo es un llamado... ...o sea, no es algo fácil... ...se requiere de... de mucha fe... ...se requiere de mucha paciencia... ...de mucho amor para poder ...estar en estos ambientes... ...trabajando y llevando... ...la palabra de Dios... ...con la lectura social de la iglesia... ...entonces... Yo lo que te puedo decir es que más que una decisión mía, es una decisión de Dios que puso en mi corazón esa emoción, como ya les comentaba, de querer hacer algo para promover el respeto a la dignidad de la persona en el trabajo. Y era una emoción que no me pertenecía, a, como que era algo que Dios me estaba dando. Esa una emoción, una certeza de que yo podía hacer algo aunque todavía no sabía bien qué tenía que hacer y ya después conocí la incipiente solicitud de redes sociales que al leerla pues de, veo que era eh, un tesoro y para los empresarios y como un secreto no que había que darles a conocer y de ahí me decidí pues a empezar a hacer esta guía y después de ahí pues fuimos convenciendo con la ayuda de dios a algunos empresarios y bueno, ya estaba yo como también atrapado, por decirlo así, entre en ese trabajo, ¿no? Que ya me había atrapado también, primero Dios me había enamorado y yo había dicho que sí a Dios y después ya estaba yo inmerso en, esta, en este trabajo, en este apostolado. Así es que, pues, tanto por Dios que me lo pide, como por el mundo, que también ya me estaba este pues ocupando, humanamente hablando. Entonces, pues para mí quedó claro que esto era lo que Dios quería que yo hiciera. Y por eso he seguido he seguido con esto por 16 años ya, con muchas dificultades, sobre todo económicas, pues como decías, tengo cinco hijos, y pues no es fácil poder mantener una familia con un apostolado de tiempo completo, porque pues eso es lo que estamos haciendo. Somos somos una familia misionera, pero en el mundo. Una familia misionera porque nos dedicamos el 100% de nuestro tiempo al apostolado y vivimos de lo que podemos recibir por nuestros servicios, pero también complementado con la ayuda de algunos bienhechores. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, esta es de la manera que hemos venido caminando, en oración, en fe, con trabajo, con capacitación, con la ayuda de mucha gente. Pero, sin duda que el brinco, como me preguntabas, pues es porque Dios me invita y porque yo le digo que sí. Y ya después Dios va abriendo los caminos y me va atrapando para que pa también a mí me quede claro de que pues por ahí es el camino, ¿no?
2: Yo sé si con esto responde tu pregunta, Juan Carlos. Oh, claro que sí, Luis Eduardo. Lo que te comentaba al principio del programa es que con las credenciales académicas que tienes, con tu trayectoria, tu hoja de vida, desde luego que eh, la empresa, seguramente, eh, más de una empresa se habrá disputado eh, tus servicios. Habrá dicho, bueno, yo que yo quiero que que Luis Eduardo Oliveira esté con nosotros, en eh, ya sea como un ejecutivo, ya sea como un consultor, pero que eh, este llamado, como tú dices, para quienes nos escuchan, es diferente para cada persona. Me, me parece que esta, esta parte que nos compartes es muy fuerte, porque dices... Para cada persona Dios tiene un camino, para cada persona Dios tiene un llamado, efectivamente. Y la adhesión, por ejemplo, a esta iniciativa de volverte un misionero en el mundo del trabajo, desde luego que no es una decisión eh, sencilla, sino que va aparejada por un salto de fe eh, enorme, yo diría. Así que... Esa era una, una inquietud que tenía y que quería preguntarte. Jairo, ¿alguna pregunta para Luis Eduardo antes de que atendamos el tema del de liderazgo? Adelante Jairo, ¿alguna cosa que te llame mucho la atención?
1: Bueno, saber cómo cómo se está replicando esto también. Me imagino que hay muchos jóvenes líderes que entran pues a, tu, a tus empresas, a, a los cursos de liderazgo. En los jóvenes, ¿cómo aterriza todo este material, querido Eduardo? Me estoy escuchando bien con el teléfono. Ah. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. ¿Me Voy escuchas
2: ahora?
1: Sí. Ah, sí, perfecto. Escucho, eh, preguntarte cómo se sí. aterriza este material en, en, en los jóvenes, en los jóvenes que acuden a tus charlas, a tus conferencias, a tus iniciativas, en tus trabajos. ¿Cómo se aterriza este material en, en, los, en los jóvenes?
3: La pregunta fue, perdóname, ¿cómo se aterriza este material entre los jóvenes? Así es. Ah, sí, bueno, pues eh, nosotros tenemos algunos jóvenes que trabajan con nosotros, pero son jóvenes como entre 30 y 40 años. Y ahora eh, pues estamos explorando con más jóvenes entre 20 y 30 años para que también colaboren con nosotros. Lo que, lo que hacemos es invitarlos a que colaboren con nosotros como voluntarios en nuestros apostolados. Eh, esa es la manera como empezamos a trabajar con ellos. Algunos ya después se quedan a trabajar con nosotros ya de tiempo completo, pero esa es la primera, la primera manera de, de poderlo aterrizar con los jóvenes. Cuando estamos involucrados más que nada, como nuestros servicios es en el mundo del trabajo, pues realmente no trabajamos con estudiantes, sino con pues ya personas que ya terminaron sus estudios y ya son empleados o eh, empresarios. Entonces ya es gente un poco mayor, digamos que de 25 años en adelante. ¿no? Entonces estamos jóvenes con los que trabajamos.
2: Pues interesante, Excelente, muchas gracias Interesante ya esta, esta manera de que la experiencia también en el mundo del trabajo Pues cuente, ¿no? Y muy interesante, Jairo, esta, este abordaje Bueno, pues vamos ahora sí directamente Te comento que unos minutitos más tenemos el segundo corte, Luis Eduardo Pero, pues, platícanos ahora sí Platícanos por qué esta reflexión sobre el liderazgo con sentido humano es tan necesaria, sobre todo en el día de hoy. Adelante.
3: Sí, gracias. Pues, como, como bien decías, Juan Carlos, el liderazgo, hay una gran cantidad de libros, mucha literatura sobre el liderazgo, pero pues es un liderazgo donde no existe el valor de la humildad. La humildad es, está ausente y de hecho hasta se ve como contraria a un buen líder. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención. Pero sí encontré a una persona que habla de la humildad y del liderazgo de una manera muy profesional que es el señor Carlos Llanos y Fuentes que en paz descanse. Él tiene un libro que se llama Liderazgo y Humildad. Y es como una especie de investigar, pues, cómo es que la humildad sí beneficia al líder. Principalmente porque si tú no eres una persona que quiera eh, desarrollar esa virtud, pues es difícil que puedas aprender de los demás, es difícil que te puedas abrir al, al, a las nuevas ideas, es difícil que puedas permitirle a tus colaboradores que opinen que participen es difícil que los puedas tomar en cuenta y es un gran problema que tenemos en las empresas, a veces dicen pues vamos a tratar bien a la gente y con eso vamos bien ¿no? yo les digo, tratar bien a la gente es un primer paso lo difícil es tomarlos en cuenta porque tomarlos en cuenta significa reconocer que son personas inteligentes que pueden hacer las cosas, que tienen capacidad, que tienen talentos. Y también implica dedicar tiempo a escucharlos y a responderles. Y a veces los directores de las empresas, los representantes de los empresarios, pues no quieren dedicar tiempo a esto. Entonces prefieren nada más decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y no preguntarles. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ser mejor? Entonces, la virtud de la humildad es básica para ser un buen líder con sentido humano. Y de hecho, pues, Jesucristo, nuestro Señor, pues, nos da la clave. Porque Él, en Marcos 9.35, dice que si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Entonces, en otras palabras, Jesús dice, si quiere ser el líder... Si quieres ser un líder, si quieres ser el primero, pues tienes que ser el último de todos y servirlos a todos. Él le lavó los pies a los apóstoles. Igual que el Papa Francisco, como nos enseñó hace, no sé si uno o dos años, cómo le besaba los pies verdad a los líderes de las sectas africanas que estaban en guerra. Entonces, realmente, ser un líder es un ser, es ser un servidor, servidor. Esa es la visión que tenemos del liderazgo, que es difícil que, se, que sea aceptada por un director de empresa, pero que tenemos un, un buen taller que nos va, eh, pues va argumentando sobre esta necesidad de la humildad y de la confianza, de construir confianza, de promover la participación de todos, de promover el desarrollo de las personas y eso es lo que nos va ayudando también a nosotros a ser mejores personas, a ser mejores líderes. Y también la gente lo siente. La gente que trabaja con estas personas que quieren ser más humildes, pues realmente empiezan a ver un cambio que les gusta y que les beneficia.
2: Y que Efectivamente, y, y también... En este cambio que beneficia a las personas, la empresa misma se ve favorecida porque la productividad aumenta, porque el, la moral y de, la, de los colaboradores está siempre alta, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que rescatar de esto. Vamos a un segundo corte, eh, Jairo, Luis Eduardo, Eduardo, permítanme un momentito, regresamos ya para ir eh, a fondo en el tiempo que nos queda en estos cuatro principios del liderazgo. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros. Sé fuerte y valiente, no te rindas.
0: Regresamos en un momento.
2: Estamos de vuelta ya esta tarde platicando con Luis Eduardo Oliveira, Oliveira perdón, ¿verdad? y Jairo César Olivo, el servidor Juan Carlos Valderas, sobre los cuatro pilares del liderazgo humano, del liderazgo con sentido humano. Eh, Luis Eduardo, como tenemos ahorita ya, un. Eh, vamos ya de bajadita, te voy a hacer algunas preguntas, a ver si nos haces favor de, de pues poder, Da respuesta a estas para... A ver si podemos abarcar la mayor parte del, del material que nos amablemente nos propusiste para revisar esta tarde. Eh, Luis Eduardo, sí. platícanos. Mencionas que hay cuatro tentaciones en el mundo del trabajo que agrupas como tentaciones tales como la soberbia, el escepticismo, el individualismo y el control. Platícanos en tu experiencia de hombre de empresa... Eh, cómo combatirlas, estas tentaciones, y por qué eh, la antítesis de estas tentaciones se convierten, a su vez, en los pilares de este liderazgo con sentido humano. Adelante, por
3: favor. Exact Exactamente, sí. Bueno, pues, estas tentaciones que encontramos en el mundo del trabajo, por ejemplo, la soberbia, pues, es muy común, sobre todo, pues, con la gente que tiene poder, que tiene poder económico, pues hay que combatir la comunidad, que ya hablábamos antes del corte de la importancia de la unidad en las casas. Esto se dice en paz, descanse. Decía que muy poco hacemos los dirigentes solos y muchas veces solamente nosotros nos llevamos los honores cuando decenas y aún cientos de personas cercanas nosotros. ...ha conseguido en mayor medida algo realizado. Bien, yo de verdad eh, reconozco que las personas que trabajan en las empresas... ...son mucho más importantes que el capital, que el dinero, que los recursos económicos. Porque una persona que trabaja en una empresa da todo su tiempo, da toda su vida... Gran parte de su vida está en el trabajo, su dedicación, su amor. ¿Y con qué vamos a pagar nosotros eso? Aunque seamos unos empresarios que paguemos muy buenos sueldos, ningún sueldo suficiente para poder pagar por el tiempo y la dedicación y el cariño y el amor que da una persona al trabajo. Y menos aún si vemos en la persona a un hijo de Dios. Entonces. Por eso, el empresario tiene que ser humilde, darse cuenta de que tiene en sus manos a un hijo de Dios y que tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, la humildad es una de las virtudes principales para un liderazgo con sentido humano. En segundo lugar, tenemos la confianza como un antídoto en contra del efectivismo escepticismo también es normal en el empresario. A veces, aunque le demos las pruebas, aunque tengamos los pelos de la burra en la mano, a mm -hmm. veces ni así nos creen. Tenemos que aprender a construir, a dar confianza y a construir confianza con la gente con la que trabajamos. No ser desconfiados por decreto. No decir, pues, yo la verdad es que la confianza tarda uno mucho en ganarla. Y se pierde en un momento. Eso no debe de ser así, debería de ser al contrario. Yo te voy a regalar mi confianza y voy a luchar para que nunca se pierda. Esa es la manera de ser un líder con sentido humano. Es yo te regalo mi confianza y voy a luchar para que nunca se pierda. Entonces, claro, hay que... Hay que hablar con la gente de cuáles son los elementos que construyen confianza. Y esto funciona igual en las familias, con nuestros hijos. Primero, pues, ser congruentes, tener muy buena comunicación, buenos resultados. En nuestros hijos, buenos resultados es, pues, también buenas calificaciones, o portarse bien, obedecer a los padres, y también respetarnos Entonces, si nosotros trabajamos... Con estos puntos podemos ir fortaleciendo la confianza que le deberíamos de regalar desde el principio a nuestra gente. Alguien puede decir, qué peligroso, qué riesgoso regalar la confianza. No, vamos a arriesgarnos con la gente, vamos a darles nuestra confianza y vamos a enseñarles a ser responsables para que esa confianza nunca se pierda. Después, otro de los pilares es la participación. Esto es contrario al individualismo, que es la tentación también en el mundo del trabajo, el querer resolver todo uno solo, o el querer decidir todo uno solo, que es propio de un liderazgo autocrático, el todo hacerlo yo. Hay que promover una mayor participación en las personas, y participación no me refiero nada más a a que asistas a un curso o a un taller y que escuches. Eso es una participación pasiva. Nosotros hemos desarrollado un modelo de participación en cuatro dimensiones. Esto es promover la participación en la propuesta de las cosas, en la propuesta de los proyectos, en la propuesta de los programas, en el diseño de esos mismos proyectos y programas, en la ejecución de esos programas y en la evaluación de esos programas. Y entonces, y pues, sí hay que dedicarle tiempo a pensar un poco cómo vamos a promover esa participación en todos nuestros grupos de influencia, porque pues es cierto que a veces si la medimos, porque se puede medir, eh, vamos a darnos cuenta que tenemos muy poca participación si medimos todas esas dimensiones y en todos nuestros grupos de influencia. Pero si nos hacemos una tablita donde pongamos esas cuatro dimensiones, propuesta, diseño, ejecución y revisión, y todos nuestros grupos de interés, entonces nos vamos a ir dando cuenta todas las áreas que nos hace falta de promover la participación. Y es muy padre, por ejemplo, por ejemplo promoverla de esta manera. Un curso. Un curso la gente está escuchando. Ahí está, digamos, ejecutando, participando pasivamente. Pero si al final del curso yo les digo, a ver, ¿qué les pareció? Evalúen al instructor. Entonces ya entra la participación en la evaluación. Y les digo después otra pregunta. Les hago otra pregunta. Bueno, ahora propónganme un curso adicional que quieran tomar, además de este, entonces ya los hago partícipes en la propuesta. ¿Y qué tal si al final, después de escuchar todas sus propuestas, los invito a que ellos mismos diseñen el curso y que también lo den? Entonces, esto es empoderar a las personas con la participación. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, San Juan XXIII ya, decía que un sistema económico... Es injusto, a menos de que respete la dignidad de la persona, promueva un sentido de responsabilidad y la iniciativa personal. Aunque genere mucho dinero, muchos ingresos, si no promueve el respeto a la dignidad de la persona, la iniciativa y el sentido de responsabilidad, ese sistema es injusto. Es una frase del Papa San Juan XXIII. ¿Cómo vamos a promover la iniciativa y la responsabilidad? Pues con participación. Con participación. Ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar... Ya te, para te voy a interrumpir. Me tirar,
2: se lo es el tiempo, lo que siempre nos persigue, ¿no? Esa es el, la, la parte que tenemos que hacer. Si nos explicas en un minutito, porque te, eh, Jairo tiene una unas preguntitas para ti, entonces, si tenemos un minuto, literalmente, no queremos dejar de escuchar esto. Adelante, por favor.
3: El cuarto es el desarrollo que tiene que es contra va contra la tentación del control. Si nosotros, en vez de controlar... Si controlamos nosotros a la gente, vamos a generar una gran dependencia de ellos con nosotros e inhibimos el desarrollo. Entonces, no es buena idea controlar a la gente. Tenemos nosotros que gestionar, que gestionar, no controlar, que administrar, dando mayores grados de libertad a la gente, lo mayor grado de libertad posible para que ellos no dependan de un director y que también puedan ser autogestionables y puedan desarrollarse el desarrollo es otro de los pilares, el cuarto pilar de un liderazgo con
2: sentido humano. Pues verdaderamente toda una filosofía que sería muy bonito profundizar en ella y más que bonito, útil. Eh, tenemos una, una propuesta de Jairo como para conocerte un poquito, literalmente un minuto Jairo. Adelante Jairo, Así por es. favor.
1: Mi querido Eduardo, mira, la dinámica es la siguiente, este espacio se llama ping pong. Yo digo una palabra y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo?
3: Juan Carlos, estoy... Está fallando la transmisión. Discúlpame, pero no me ah, no okay. no voy a salir. Ok, ok. Ahora, okay. Me, ¿Me escuchas, poder escuchar mejor. ¿Me escuchas okay, ahora? A ahora?
1: ¿Ahora me escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Hola? ¿Ya me escuchas nos escuchas
3: ya me
2: ¿Mejor, este Luis Eduardo? Juan Carlos, Eduardo.
1: adelante tú. Si quieres tú realizáselo, tú lo Mira, tienes, adelante.
2: Ok, a ver. Es que ya se nos fue el tiempo. <risa> ya nos queda un minuto y medio. Eh, nos quedó muchas cosas en el tintero, Luis Eduardo. Eh, nos gustaría, si te es posible, para el próximo mes agendar otra entrevista contigo para poder seguir platicando de esto, si te parece bien. Y eh, si es así, pues tendremos la oportunidad de hacerte... Esta sencilla eh, prueba, que es una, una prueba muy simpática para saber lo que piensas de algunas otras áreas, ¿no? Queremos agradecerte mucho. Estamos a punto ya de cerrar el programa. Y de verdad, si es posible, pues agendamos una eh, entrevista para el, el próximo mes, el mes de marzo, con la bendición de Dios. Y continuamos con esto ya en plena cuaresma. Tenemos que cerrar el programa en este momento y de corazón. Gracias por todo este trabajo que realizas en un mundo tan complejo como el mundo laboral. Queremos que seamos testigos todos de que la gracia es activa y posible para todos. Queridos amigos, nos escuchamos la próxima semana con el favor de Dios en un programa más de Hombres en Vivo. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todos los colaboradores de este espacio. Su amigo Juan Carlos Valderas se despide y le dice hasta pronto.